0: BNR Beeldbepalers wordt mede gecreëerd door het PMA en de VEA. VEA, de vereniging van toonaangevende communicatieadviesbureaus. BNR Nieuwsradio, BNR Beeldbepalers.
1: Diana Matroos, welkom bij BNR Beeldbepalers. Het enige radioprogramma waar het beeld centraal staat... en waar we complexe communicatievraagstukken oplossen. Met dit keer...
2: Dat is feitelijk echt onjuist.
1: That's not true. But I
0: hope is.
2: just
1: is het waar of niet waar? Is dit de echte Rutte, de echte Trump? Nu kan je daarvan uitgaan, maar de technologie is intussen al zover... dat stemmen en gezichten zo goed nagemaakt kunnen worden... dat echt en nep niet meer van elkaar te onderscheiden zijn. Met onze gasten hebben we dit keer over die nieuwe vorm van fake news... en ook over de rol van onderzoeksjournalisten... bij het blijven achterhalen van de waarheid. Te gast zijn Manon Blaas, zij is eindredacteur van Zembla... en Jarno Duursma, tech-trendwatcher... Beide van harte welkom. Hoe vaak twijfelen jullie aan de echtheid van een nieuwsbericht, Manon? Niet vaak eigenlijk. Je gelooft alles nog? Niet alles, maar ik, ik
3: wil er nog van uitgaan dat het klopt. En wat is dan het moment dat je denkt, mm, ik twijfel? Uh, dat ligt toch ook een beetje aan wie de boodschapper is, merk ik. Dus als, ik niet, als het diffuus is wie de boodschapper is... en als het diffuus is hoe het nieuws wat ik geserveerd krijg... tot stand is gekomen, dan, uh, uh, dan ga ik twijfelen. En dan wil ik het, uh, dan wil ik het wel eens uh, nog eens uit gaan zoeken. Van, klopt dit wel echt? Maar over het algemeen... Uh, ben ik nog misschien van die oude generatie die dit
1: gewoon gelooft? Wat ja. in de krant staat. En, en wat, wat ik mooi vond was het woordje hoop in jouw verhaal. Ja. Want dat geeft natuurlijk ook wat aan. Uh, Jarno, hoe sta jij daarin? Hoe vaak twijfel jij aan de echtheid van een bericht?
2: Nou, in de basis altijd, zeg maar. Dus mijn, mijn twijfel. Ik kijk wel altijd naar de bron. Hè. Dus als bijvoorbeeld New York Times is. dan denk ik, nou, dit is met, met aan zekerheid, grenzen en waarschijnlijkheid. Maar verder ben ik altijd. Uh, in de basis twijfelend over alles wat ik lees. Omdat heel veel vanuit een bepaald uitgangspunt... He, en ook journalistiek wordt soms... Uh, he, je kunt, die kan soms niet happen en bijten... omdat ze de dag daarna weer naar een bron terug moeten. bijvoorbeeld. Dus ik ben in de basis best kritisch.
1: En dan natuurlijk ook het effect wat je hebt... van nieuwe technologische ja. mogelijkheden. Want ik verwees daar net al eventjes naar. Je kan eigenlijk... kunnen we Rutte alles laten zeggen. Nou, toch hoe, ver, even, sorry, hoe ver zijn we daarmee? Ja,
2: dat, dan, dat, dat is exact een goede vraag. Want... Um, in als het gaat om beeldmanipulatie en videomanipulatie zijn we al heel ver. Zeg maar. dus daar, daar, daar zien we de eerste glimpen van, van fake news in realiteitsvorm opduiken. Het nabootsen van een stem zonder dat je daar professionele gereedschap voor hebt, is nog lastiger. Is nog iets meer houtje touwtje. Dat kan al wel, maar kijk bijvoorbeeld bij videobewerking, dat kan iemand op zijn zolderkamer met een sterke computer, die kan bij wijze van spreken, hè, dus jou of foto ergens op iemand anders plakken en dan van alles zogenaamd laten zeggen of doen. He, dus qua video en beeldbewerking zijn we heel ver en, en is dat ook vaak open source. En dat zijn twee precies dezelfde dingen, of de, de, de moeilijke dingen. Het is open source, dus kan gratis van het internet gedownload worden. En het kan op één computer draaien en nou, binnen 24 uur zo'n video renderen. Zeg ja, maar, dus hè? iedereen
1: kan er eigenlijk, iedere gek kan ermee aan de slag. Correct. Maar je zegt nu al dat professionals dit al heel goed kunnen maken. Dus op het moment dat jij de professionals in huis hebt en je wil een samenleving ontwrichten. Door bijvoorbeeld uh, Rutte te laten zeggen dat er een aanslag is geweest, terwijl dat niet zo is. Zou dat kunnen?
2: Ja, dat zou kunnen, zeg maar. Maar dan moet je wel voor goede huis komen. Maar okay. dat, daar zie, zie ik niet meteen het grootste vraag. Maar theoretisch kan het wel.
1: Maar zijn er ook
3: al voorbeelden dan? Van wat jij net zegt, van die nieuwe technologieën. die dus nieuws of fake nieuws op die manier in de wereld hebben gebracht?
2: Nou, al heel veel. Uh, uh, he, daar, ik, ik geloof Als dat je we... het
3: hebt over beeldmanipulatie. hè?
2: Nou, er zijn verschillende voorbeelden waarin politici van wereldniveau zaken zeggen die expres onsamenhangend zijn. Ik geloof ook dat een gerenommeerde krant, ik ben even de naam kwijt, een video van Obama had gemaakt waarin hij... Onaardige dingen over uh, president Trump uh, zei. Dus die video's zijn er wel, maar allemaal wel in de titelbeschrijving heel helder. Hè, uh, fake video's. Het wordt nu nog is...
3: gezegd ja. dat het uh, okay, fake
1: het is. Het is nu nog ja. te onderscheiden. Het is nog ja. te onderscheiden, maar de toekomst uh, zal weer barstig zijn, denk mm -hmm. ik, op dat punt. Als je kijkt hoe snel die technologische ontwikkelingen gaan. Mm -hmm. Manon, jij bent als onderzoeksjournalist altijd bezig om de waarheid naar boven te halen. Ja. Je zegt, ik hoop toch uh, heel veel berichten, geloof ik nog en ik hoop daar ook op. Uh, toch, fake nieuws valt veel vaker en we hebben veel vaker daar gesprekken over. Wat vind jij de grootste zorg als het gaat om fake news? Uh, nou, dat begint eigenlijk even
3: bij hoe, hoe dat woord fake news. Waar komt dat eigenlijk vandaan? Hè? En we hebben natuurlijk uh, uh, Trump, die noemt journalisten... de vijanden van uh, niet alleen van hem, maar ook van de burgers. En hij roept dat ook vaak, mm -hmm. fake news. Mm -hmm. Dat vindt hij, uh, dat vindt hij een, belangrijk, een, uh, een belangrijk woord om vaak te, te roepen. Uh, daar begint eigenlijk al uh, mijn zorg en daar begint al het gevaar. Want dan krijg je een soort van self-fulfilling prophecy. Hè? Dus je roept het en dan is het er ook. En dan... Uh, Ga je het ook, denk ik, als, als, als luisteraar of als lezer of als televisiekijker, ga je het ook toepassen. Zal dit fake zijn? Is dit echt? Dat is niet erg. Ik hou van kritische burger, burgers en ik hou van kritische luisteraars, kijkers en lezers. Maar daar, daar, de framing is al een. een, een,
1: een want wat feit... zou er kunnen gebeuren als het zo geframed wordt, dan is de burger kritischer. Maar ja. zeg je, dat is wel goed, maar ik hoor ja. ook maar een maar erachteraan. Nou ja, komen.
3: maar, kijk, er is ook fake nieuws worden ook dingen in de wereld gebracht. En dat is, ik, zie, ik zie dat niet zo snel gebeuren... dat dat door journalisten per se wordt, gebeur, wordt gedaan. Dat wordt eerder gedaan door de belanghebbenden... door de machten en de krachten die wij nou juist moeten controleren. Die er dus belang bij hebben dat een verhaal anders in het nieuws komt... dan wij hebben onderzocht. He, omdat het namelijk afbreuk doet bijvoorbeeld aan hun bedrijf... of aan hun inkomsten. En dan hebben ze er belang bij om het tijd te keren... en zand in de wielen te gooien of, of zand in de ogen te strooien... zodat het diffuus wordt. En dan moet je nog maar zien of je de feiten en, en, en fictie kan ontwarren. He, dat is hartstikke lastig. Dus vooral voor... die verwarring creëren,
1: dat ja. zie je nu heel vaak dat gebeuren. Dat zie je gebeuren. Ja. Uh, hoe, hoe kijk jij hiernaar, uh, Jarna? Want uh, steeds meer mensen maken zich in ieder geval zorgen over fake news. Wereldwijd maakt meer dan de helft van de mensen zich ernstige zorgen daarover. In Nederland ligt dat nog een stuk lager. Maar uh, zijn er ook wel zorgen, mm -hmm. zeker als mensen steeds meer op social media gaan kijken. Mm -hmm. Hoe kijk jij
2: daarnaar? Nou kijk, je hebt gewoon fake nieuws waarin iemand iets verzint... en daar een artikeltje over tikt en dat als waarheid naar buiten brengt. Hè? Dat is fake nieuws 1. Maar waar mijn zorg natuurlijk vooral zit... is dat als het gaat om manipuleren van beelden vrijwel in real time... of creëren van mensen die iets zeggen wat ze niet gezegd hebben... Um, ja, dat vind ik een reden tot zorg. Hè? Dus op het moment dat je iemand stem kunt klonen... en die van allerlei dingen kunt laten zeggen... Hè, dat is natuurlijk een reden tot zorg. Omdat de betrouwbaarheid bijvoorbeeld van dit medium radio... Komt daarmee ook in het geding? Hè?
3: En daar komt de rol van uh, voor de onderzoeksjournalistiek natuurlijk
1: ook heel erg belangrijk. Maar vertel nog even wat voorbeelden, wat wat jij nu ziet gebeuren en hoe we daar dan te maken mee zouden kunnen krijgen.
2: Nou ja, kijk, je, je kunt je zo voorstellen, en daar maak ik me dan zorgen om. Ik maak me niet zorgen om die, die, die uitgebalanceerde uh, nieuwsbronnen met, met veel tijd. Ik maak me zorgen om bijvoorbeeld, stel een video van een Israëlische generaal die iets vertelt over de Palestijnen bijvoorbeeld hè, en, en explosief geopolitiek uh, gebied. Uh, Bijvoorbeeld. Of zaken met heel veel maatschappelijke onrust. waar ineens een bron een video opduikt. Uh, uh, van een zogenaamde leven, levensechte gebeurtenis. waarbij de journalistiek uh, niet. Of als, niet als betrouwbare bron wordt gezien. of waarbij ze gewoon niet de tijd en de skills hebben. om te beoordelen: van is dit waar. of is dit niet waar? Mm -hmm. He, en, en je kunt daarbij heel makkelijk in. Ik geloof dat dat was een, een onderzoek van. Een, van volgens mij de Telegraph. en die had foto's gemanipuleerd. met uh, een ontmoeting tussen Iran en en, uh, 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 en, en, en. en Obama. En vervolgens. bleek ook dat mensen in hun hoofd. hadden na het zien van die test. dat er ooit zoiets had plaatsgevonden. Dus het had mm -hmm. zich genesteld. Yeah. in hun uh, brein. En. Uh, uh, de, vooral geopolitiek vind ik het een. Uh, vind ik het een, een, een he, dus als we het over fake news hebben. Maar ik zie ook een heel groot uh, risico in. Uh, uh, dat, dat bijvoorbeeld verkiezing beïnvloed wordt. Of dat mensen chantabel worden. He, of Dat ze. He, middels het beïnvloeden van. of het creëren van nepvideo's. mensen ineens chantabel worden. Omdat er. Met een porno, -video, uh, met een porno -video bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld richting ja, een CEO. Precies. ja. ja. Dat, dat is een, ik denk, en dat speelt nu al. Zeg maar, dus ik weet dat, daar al, uh, dat dat al speelt. Maar dat wordt natuurlijk uh, veel groter groter naarmate die technologie makkelijker wordt om te gebruiken.
1: En dan is de vraag, zijn journalisten daar klaar voor? Hè? Want nu zitten we nog in een redelijk zeven periode... waar het toch ja. nog een beetje houtje-toutje is. Maar als ja. dit echt meer de praktijk gaat worden... Mm -hmm. en jij nu ook al voorbeelden geeft van mensen die chantabel zijn op deze ja. manier... kunnen journalisten daar voldoende doorheen prikken? Ik hoop het, ik denk van wel.
3: Ik, uh, ik, moest de, ik moest net denken toen jij dit vertelde: van ja, weet je, wij moeten dan vooral ook gaan uitzoeken. Wie heeft er belang bij om, om fake news te maken? Mm. Om dus de zaken helemaal door elkaar te husselen en, en, en aan elkaar te knopen. En, en gewoon niet meer met de waarheid te komen. Daar zitten belangen achter. En ik denk als wij blijven doen wat wij moeten doen, namelijk als onderzoeksjournalisten, hè, dus niet alleen aan waar, waarheidsvinding, maar ook dus uh, achterhalen waarom mensen hun macht misbruiken. He, en, en, en wat de intenties zijn... Nee, dat... dan, dan denk ik dat je ook beter datgene wat komt straks... in de toekomst kunt bestrijden. Door mm -hmm. al, al, al aan de voorkant te begrijpen waarom dingen gebeuren. Ja, nou, en niet alleen maar te
1: anticiperen. Ik
2: zie jou yeah,
1: lachen enigszins
2: van nou, ik kijk er anders naar. Nou, ik kijk er niet anders naar. Ik denk wat Manon zegt dat dat helemaal de waarheid is. Maar je zult zien dat de snelheid waarmee dit soort uh, content wordt gecreëerd... door slimme machines en zo levens echt... dat ga je met deze oude strategie dus niet bolwerken, zeg maar. Dus die, die content, als je ziet zeg maar, hoe geloofwaardig dat is... Andere machines moeten weer controleren wat die machines maken... om te bepalen ja. of het echt is.
1: Nee, dat snap ik. Dat we praten er straks over verder. En dan gaan we ook kijken bij wie nou de verantwoordelijkheid ligt... om te filteren wat echt is en wat niet.
0: Vandaag in Newsroom. De economische groei in Nederland is niet te stuiten... en het aantal vacatures bereikt de recordhoogte. De Amerikaanse investeerder KKR stoort zich op het Nederlandse MKB... met kapitaal van maar liefst een miljard euro. En Brussel werkt aan een verplichte WA-verzekering... voor iedereen met een elektrische fiets. Dit hoor je allemaal in Newsroom. De dagelijkse podcast van BNR en het FD. Je vindt hem in je podcast-app of via bnr.nl. BNR Nieuwsradio. BNR Beeldbepalers.
1: Welkom terug bij BNR Beeldbepalers. Dit keer hebben we het over fake news... en de rol van onderzoekstoenen. Stik daarbij. Dat bespreken we met onze gasten. Manon Blaas, zij is eindreducteur van Zembla... en tech-trendwatcher Jarno Duursma. We hebben net al wat voorbeelden genoemd... wat de technologische mogelijkheden zijn. Manipulatie van beeld, geluid. Uh, nou, Ik hoor jou in eerste instantie een beetje zeggen, Jarno... nou premier Rutte, die, die kunnen we nu nog niet alles laten zeggen. Maar aan de andere kant waarschuw je voor het grote gevaar... dat op de loer ligt.
2: Nou ja... Kijk, het gevaar is dat je in de achteruitkijkspiegel kijkt van innovatie, en denkt dat nou, zo'n vaart zal dan niet lopen als het nu niet kan, weet je, dat heeft het nooit gekund, et cetera. Maar met name de bewegende beelden, hoe die real-time gemanipuleerd kunnen worden, echt in secondenwerk, zeg maar, dat is een hele griezelige uh, uh, ontwikkeling als je kijkt naar waarheidsbevinding en realiteit. En
1: daar krijgen natuurlijk de journalisten mee te maken, ja. Jij ook als ja. onderzoeksjournalist, Manon. Daar krijg je kippenvel van. Daar krijg je kippenvel ja, want ja. Wat, wat is die
3: kippenvel dan? Nou ja, dat het real-time kan dus live. Dus je kijkt televisie... en het, en het wordt gemanipuleerd. Nou, is dat nog.
2: Ja, neem het dat. En ook als je kijkt naar bijvoorbeeld... je hebt een hele grote chipmaker, ik zou de naam er niet van noemen... maar die kan redelijk in real time. als je een dashboardcamera hebt van een auto... die rijdt uh, op een zonnige weg... kan die redelijk snel dat omzetten... naar een, een, een sneeuw, besneeuwde weg. Of, of kan dag omzetten in nacht. Hè? Dus ja. we, we, als, als we nu al bezorgd zijn over fake news... ja, weet je, dat, dat is... over twee jaar lachen we erom waar, waar we ons nu zorgen over maken.
1: En je had ook een actueel voorbeeld vandaag, waar je dacht, hmm, is dat nou wel echt?
2: Nou ja, sterker nog, in het nieuwsbericht stond zelf he, over, die, over die, die, die stemmen van kinderen... die werden weggenomen in, 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 op de grens van Mexico van hun ouders. En die, die kinderen die huilen. Mm -hmm. En dan zegt zo'n uh, militair, die zegt, nou, zoveel gehuild. Het enige wat we nog nodig hebben is een dirigent. En die gaat viraal op dit moment, ik geloof ook wel. Maar er stond ook in het nieuwsbericht van de NOS van... ja, we weten niet zeker of deze opname echt is. En dat is natuurlijk een mooie kapstok waar we nu over hebben... Dat gaat steeds meer gebeuren. Hè, waarbij met, het, met de snelheid van het licht. Gewoon zaken gemanipuleerd kunnen worden. Maar dan
3: is het wel goed dat de NOS ja. zegt. We weten niet of dit authentiek is. Het materiaal. En dan is het wel ook aan, aan de journalisten. Aan de journalistiek en aan ons. Om dat dan te achterhalen. Ja. En dan ook weer uit te zoeken. Wat ik net al zei. Dat is in vooral onderzoeksjournalistiek heel interessant. Ja. Waar, wie heeft er belang bij gehad. Om het dan eh, eerst. nou ja Als het dan niet klopt. Waarom moet je dat dan al zodanig. Ja, nee, maar dat weet ik wel. Wereld, maar
2: dan, dan is, soms is het belang ook gewoon. Het behalen van kliks en advertentieinkomsten. Ja. Dus dan is ineens een hogere macht, maar iemand denkt gewoon: hé, hey, ik heb hier een toffe video. waarin Diana Matroos doet X, zij Z. Weet je, die zet ik gewoon ja. online, want ik weet zeker dat daar... Maar dat ik daar... is nog
1: perverser,
3: zo'n prikkel eigenlijk. Hè? Ja, nee, dus ik
2: ja, je kunt, je kunt, je kunt, er zit natuurlijk, dat hebben we bij de verkiezingen van Trump ook gezien. Ja. Dat mensen in, wat was het ook weer? Oost-Europa. Ja, ja, die targeting. gingen video's maken of, ja. of, of uh, nieuwsberichten over Hillary. Ja, mm -hmm. ja wat uh, uh, alleen maar voor de kliks was.
1: De belangrijke vraag in dit verband is: het gebeurt en het zal alleen maar meer gaan gebeuren. En het zal ook nou ja, door heel veel verschillende belangengroepen zal dit gaan plaatsvinden. Van ja. hoog tot laag. Ja. Daar moeten we dus gewoon rekening mee houden. Wie heeft er dan een verantwoordelijkheid om dit op te lossen? Is dat de media? Moet de politie hier wat doen? Is het de overheid?
3: Nou, het is eigenlijk wel dat hele rijtje bij elkaar. Ik denk dat ik neem het zelf heel erg. Die verantwoordelijkheid neem ik heel hoog op. Die, die zal ik ook echt. Die mm -hmm. nemen we nu al. Mm -hmm. ja. Want we moeten natuurlijk nu al opletten. Klopt het ook, als je iets krijgt wat. Nou ja, waarop staat met uh, een, een inkt gedrukt, het is authentiek, dan nog moet je het checken. Alles moet gecheckt. Ja. Dus dat en zit toch wel.
1: weet ik dat jij ook in het verleden heel erg veel zorg hebt gemaakt over de stand van de journalistiek en hoeveel ruimte daar nog voor is ja. in Nederland. Hè. De, de, nou ja, de, de bezuiniging heeft toen heel erg uh, van jou heeft mij ook aangegrepen ja. uh, toen. Ja. Wat zijn jouw zorgen als het om de journalistiek gaat om dit überhaupt aan te kunnen? Nou ja, de zorgen zijn
3: dat er mag niet, er mo moet gewoon niet bezuinigd worden uh, op de journalistiek you <laughs> Um, het is ontzettend belangrijk dat uh, niet alleen de politiek, maar ook de burger uh, een de ja, journalistiek wil altijd en 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 in de volle breedte. Uh, ik denk dat in een vitale democratie, zoals we dat hopelijk nu ook hebben, dat uh, journalistiek daar een van de belangrijkste pijlers onder is. Als wij straks niet meer weten, uh, nou ja, wat je nou al zegt wat echt is en wat onecht is, dan uh, dan krijgen mensen met heel veel macht nog meer macht en dan zijn we eigenlijk marionetten geworden. Dus, uh, als iedereen dat beseft, en ik besef me dat als uh, geen ander... omdat ik in deze wereld werk, maar ik besef het ook heus niet...
1: omdat ik mijn geld eraan verdient. maar ik weet zelf... ik ben ook burger en ik wil ook gewoon weten mm -hmm. of het klopt. Want wat, ma wat maak jij nu al mee met jouw team als het gaat om uh, verhalen checken? Hè? Want we hebben net zeg maar, die technologische vernieuwingen... Ja. die nog op ons afkomen, maar nu al, uh, zeg je... er wordt veel verwarring gezaaid. Je hebt een cordon aan woordvoerders, neem ik aan. Ja, nou ja, we hebben...
3: Kijk, tegenover één journalist staat inderdaad een cordon aan... Spindokters, uh, woordvoerders, uh, persvoorlichters. die uh, maar één ding uh, uh, willen. En dat is namelijk datgene wat wij onthullen, dat ontkrachten. Of op zijn minst uh, verwarring zaaien. En uh, ja, daar hebben wij tal van voorbeelden van. Er worden na aanleiding van onze uitzending, worden door bedrijven glossies gemaakt. Uh, uh, van nou, Zembla zei dit, maar het zit zo. En dat wordt heel mooi verpakt. En dat wordt van alles wordt aan elkaar geknoopt. Dat wordt naar partijen gestuurd en vervolgens heb je dus een frame waarin wij ons moeten verantwoorden over datgene wat klopt. Dat is natuurlijk ook de omgekeerde wereld. Ja, en maar en
2: die, en die, sorry dat ik je onderbreekt, ja. maar die ontwikkeling wordt alleen nog maar sterker omdat bedrijven dus ook sneller realistischer content kunnen maken. Dus stel je komt ja. met een onthulling waarin een corrupte politicus iets zegt door die microfoon dan heb je punt 1 al, zeg maar, dat mensen zeggen oh dat is niet waar, want de software heeft dat bijvoorbeeld gecreëerd. Mm -hmm. Ten tweede, en dat is ook een groot risico, is dat mensen gewoon apathisch worden voor dit soort dingen. Omdat ze niet meer weten wat ze wel of niet kunnen vertrouwen. En
1: eigenlijk bijna niks meer willen luisteren, nou, dan van het zal precies, mijn tijd wel duren. Ja, ja, dat dat ja, moet je, je natuurlijk niet helemaal echt, niet nee. hebben. Wie, wie moet hier nu filteren? Hè? Want ik bedoel, uh, Manonje geeft ook aan, wij als journalisten hebben hier wel een taak. Maar wie heeft er nog meer een taak, Jana?
2: Nou, ik denk journalisten vooropgesteld. En ik vind ook, zeg maar, dat journalisten de, 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 soms zich wel wat meer mogen verdiepen in nieuwe technologie. Yeah. En dat ze zich daar ook, uh, ook al past het misschien niet altijd, maar dat ze dat, en ik vind dat de politie hier een hele sterke stem moet hebben.
1: Maar dat trek ik me wel aan. We komen alweer tot een conclusie. Ja, het gaat razendsnel. Om elke keer weer tijd te kort. Verdorie. <laughs> uh, maar laten we toch even proberen samen te ballen wat we hebben besproken. Uh, is er iets met jou gebeurd, Manon? Naar aanleiding van de verhalen van Jarno.
3: Ja, nou eigenlijk dat laatste. Twee dingen. Dat laatste. Dat ik me meer moet verdiepen in nieuwe technologieën. Mm -hmm. dat, uh, dat trek ik me aan. Mm -hmm. En dat, uh, ik ben het daar met jou eens. Dat mm -hmm. moet ik zeker doen. Dat mm -hmm. moeten wij doen als journalisten. Mm -hmm. En het woord transparantie is nog niet gevallen. Maar dat is een heel belangrijk woord als we het hebben over... hoe gaan we dit gevecht aan met z'n allen transparant. Laat zien hoe we dan komen aan die quote van die corrupte ambtenaar. Ja
2: jaar Nou nou ja, ik, kijk, ik, ik wil vooral dat mensen zich heel bewust worden... van wat er op ons afkomt en dat wat je ziet en wat je hoort... dat je dat in toenemende mate in twijfel moet trekken... en daarvoor moet kijken naar bronnen die jij acht als geloofwaardig. En moet nadenken over dat er ook partijen zijn... die dingen de wereld in slingeren. Gewoon met het enige doel er geld aan verdienen.
1: Maar moet de politie niet gewoon een bepaalde dienst gaan optuigen? Want ze zetten wel steeds meer in op nee, cybercriminaliteit. Ja, maar ja. over dit soort verhalen, zi zitten ze daar goed in?
2: Nou, ik weet toevallig, ik gaf twee weken geleden... Een een lezing over de risico's van kunstmatige intelligentie. En toen zat er iemand hoog in de boom bij de politie, en die zei: We gaan hier veel meer aandacht aan besteden. Dus ik weet dat het is. Maar weet je wat maar, het is. Maar
1: lopen we niet Holland achter de feiten aan? Altijd. Uh, altijd. Maar <laughs>
2: ook, daar, ook als je dit soort beelden gaat watermerken of whatever, je zult altijd uh, erachteraan blijven lopen en het blijft altijd kat en muisspel.
1: En dus is de journalistiek harder ja. nodig. We ja. Maak toch een beetje reclame. Ja, ja uh, geloof ik Het is niet anders. Uh, ik maak me er best zorgen over, ja. over de journalistiek. Waar je gewoon ziet dat redacteuren steeds minder betaald uh, krijgen. Ja. En steeds hogere workload ook hebben. Uh, als het gaat om de productie van verhalen. Ten opzichte van al die woordvoerders en spindokters. Uh, de, de verhouding is zoek. De verhouding is zoek.
0: De beeldbepaler
1: van de week. Tijd voor de beeldbepaler van de week. En dit keer kijken we naar week
0: 27. Carlijn, wat viel jou op? Ik wilde het dit keer hebben over schummel-influencers. Volgens mij is dat een nieuw woord uh, sinds vorige week. Uh, we besproken een tijdje terug al uh, de fake-achterban van Zar Dotan. Hij is natuurlijk niet de enige uh, die er hier en daar een paar volgers bij verzint. Nou heeft Unilever deze week laten weten daar helemaal klaar mee te zijn. Um, en dat is een grote partij die dat aangeeft. Even voor het hele plaatje. Unilever gaf vorig jaar 7,7 miljard euro uit aan marketing. Zo. Uh, een deel daarvan gaat naar influencers. Maar dus niet meer naar diegenen die creatief omgaan... met onbestaande social media profielen. Unilever heeft eerder ook al gedreigd om van Facebook te gaan... vanwege NEPRA, dus zij zijn er echt wel heel erg mee bezig. Dus misschien, misschien moeten we even aan mannen vragen... Uh, Vind je zoiets een goede zaak dat de een, op een na grootste adverteerder ter wereld van zoiets een punt maakt nu?
3: Ja, waarom niet? Of Omdat
0: het een grote adverteerder is?
1: Nou ja, ze, hebben, ze kunnen natuurlijk veel invloed hebben om dit uh, nou ja, te roepen en daar ook actie op te ondernemen.
3: Ja, nou ja, ik, ik, kijk, ik, ik heb er belang bij dat zij een onderscheid maken tussen echte volgers en nepvolgers. Want daar gaat het toch om, als ik het goed begrijp. Ja. Ja, dus ik, ik zie daar uh, geen
1: probleem in. Lijkt me alleen maar heel goed. Ja, nou hebben bedrijven überhaupt uh, goed mensen in dienst om te kunnen filteren wat echt is en niet? Hè? Want eerder zei je ook, mensen zijn chantabel, ook op het werk. Een CEO kan je met een, een nepvideo ook uh, chanteren. Kunnen ze het goed onderscheiden?
2: Nou, dat. dat... Dat weet ik niet. Hè. Je hebt twee dingen. Je hebt uh... nee, laat ik me houden bij het verhaal van de influencers. Ik denk dat het relatief makkelijk is om te zien of, of dat nep is of niet. Weet je. je gaat naar een profiel, je checkt of dat een beetje in verhouding is. Probleem opgelost. Aan de andere kant zijn er best wel intelligente tools om uh, views op YouTube uh, te verkrijgen en duimpjes omhoog. Weet je. Dat is wat lastiger uh, te controleren. Uh, ik denk wel dat Unilever dat het überhaupt goed is om kritisch te kijken naar waar geef je dan dat geld aan uit. Ik vind 7,07. Sowieso een belachelijk bedrag. Ik denk, dan moet je misschien ook betere producten maken zodat je minder marketing nodig hebt.
1: Uh, nou ja, yeah. dat is weer een heel, andere maar dat is een heel andere discussie en een hele andere uitzending. Want oh. we zijn aan het oh. einde van deze uitzending. Uh, dank Carlijn Meiners en natuurlijk ook dank aan mijn gasten, Manon Blaas. zij is eindredacteur van Zembla en tech-trendwatcher Jarno Duursma. Dit was alweer BNR Beeldbepalers. Terugluisteren kan via de site, de app, iTunes of Spotify. Mijn naam is Diana Matroos, tot
0: volgende week. BNR Beeldbepalers wordt mede gecreëerd door de VA en PMA. PMA, platform media-adviesbureaus. Vandaag in Newsroom. De economische groei in Nederland is niet te stuiten... en het aantal vacatures bereikt de recordhoogte. De Amerikaanse investeerder KKR stoort zich op het Nederlandse MKB... met kapitaal van maar liefst een miljard euro. En Brussel werkt aan een verplichte WA-verzekering... voor iedereen met een elektrische fiets. Dit hoor je allemaal in Newsroom. De dagelijkse podcast van BNR en het FD. Je vindt hem in je podcast-app of via bnr.nl.